0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2022 إلى العناوين لماذا يسكت الجهاديون عن احتجاجات إيران ضد نظام الملالي؟ ما قصة خبر انقلاب إدلب؟ وكيف يجاهد قادة الجماعات الإسلامية ومنظروها عن بعد؟ ضيفاء الاسبوع الاستاذ عروه عجوب كبير المحللين في مركز كور جلوبل المتخصص في البحث وتحليل الازمات يحدثنا عن انقلاب ادلب المزعوم والدكتور ارون زيلن الباحث في معهد واشنطن لسياسه الشرق الادنى يحدثنا عن سيناريوهات اعتراف امريكا بهيئه تحرير الشام التي يقودها الجولاني. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت، وفيه اخبار لم يتسنى الوقت ان نوردها هنا.
1: بودكاست على راديو الان
0: احتجاجات واسعه غير مسبوقه في ايران ضد مؤسسه ولايه الفقيه والنظام الايراني، اشعلها قتل الشابه الايرانيه مهسا اميني على ايدي ما يسمى الشرطه الاخلاقيه لان حجابها لم يكن مطابقا لمواصفات الملالي. كان واضحاً سكوت الجهاديين عما يجري، فلم يعلقوا كما عادتهم في هكذا مواقف. هدى الصالح الصحفية المتخصصة في شؤون الإرهاب علقت في حسابها على تويتر وقالت كثيراً ما تردد السؤال ما علاقة القاعدة والجماعات السنية الراديكالية المسلحة بنظام الخميني منذ عقود، تابع حسابات منظري القاعده وفروعها وراقب ان دعموا بكلمه الاحتجاجات في ايران ام انهم تجاهلوها خوفا وجزعا من مستقبل مظلم في حال وقع ما يطالب به الثائرون الايرانيون. انتهى الاقتباس.
1: بودكاست على راديو الان.
0: في سلسله متلازمه طهران التي يعرضها تلفزيون الان حول العلاقه بين ايران والقاعده تحديدا، ثمت إشارة إلى أثر ثورة الخميني على الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وتوجه جماعات هذا التيار نحو العنف وتحالفهم مع النظام الإيراني أو على الأقل مهادنتهم لهذا النظام لفت في هذا الموضوع ما نشره حساب قاعدي نشط هذه الأيام يسأل لماذا داعش لا تقاتل ولا تنفذ عمليات في إيران والحقيقة وبالنظر إلى سلوك الجهاديين، مقاتلين ومنظرين اتجاه إيران، يجوز أن نسأل السؤال نفسه، ولكن عن القاعدة، لماذا القاعدة تسكت على إيران؟ وهنا نلاحظ أنه فيما اختفت القاعدة في سوريا والعراق، لا تزال القاعدة تنشط في اليمن، حيث إيران تدعم الحوثيين ضد السنة في كل الجزيرة العربية، فماذا يفعل عناصر القاعدة اتجاه ذلك؟ خلال الأسبوعين الماضيين نشط إعلام القاعدة في اليمن بضخ منشورات مناهضة للقوات اليمنية المدعومة عربيا من جانب دول الخليج تحديدا الحملة الإعلامية جاءت بعنوان سهام الحق وصفتها الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل بأنها تمثل ذروة نشاط القاعدة الإعلامي في اليمن منذ العام 2017 وهكذا انشغل أنصار القاعدة بمهاجمة العرب السنة يمنيين وخليجيين في محتفى الحوثيون في استعراض عسكري في صنعاء بمناسبة ثورة 21 سبتمبر وفي نفس الوقت بثت الملاحم الذراع الإعلامية لقاعدة اليمن النسخة الثالثة من سلسلة شاهد بعنوان اليمن المحتل يتحدثون فيه عن الوجود الأمريكي والفرنسي وحتى ما يزعمون أنه إسرائيلي في اليمن بالإضافة طبعا إلى الوجود الخليجي هناك من دون أن يتطرقوا إلى الوجود الإيراني اللهم أنه ورد ذكر إيران بشكل عابر فيما يشبه الكاريكاتير في مقدمة الفيديو فلماذا لا تتحدث القاعدة عن احتلال إيران لليمن؟ لماذا لا يتحدثون مجرد حديث؟ رفعا للعتب. انصار القاعده يضعون انفسهم في موضع المثاليه والدفاع عن السنه، فماذا فعلوا قبل ان يسالوا داعش عن موقفهم من ايران؟ اقربوكم اولى بالمعروف، حري بهم ان يسالوا انفسهم عن موقفهم من ايران. وهنا نعود الى النسخه الثانيه من شاهد. وفيها تطرق اعلام القاعده في اليمن الى مارب بوصفها معركه الصمود. ومرة أخرى هاجموا العرب السنة بطريقة ملتوية زعموا أن التحالف أعطى فرصة للحوثيين للتمدد في اليمن وهنا استدركوا أن السنة في اليمن ومعهم المجاهدون هكذا قالوا واجهوا هذا التمدد في مأرب وهذا غير صحيح القاعدة بين قصان المشاهدون لم يشاركوا في معركه مارب ضد الحوثيين خالد بطر في زعيم تنظيم القاعده في اليمن وفي مقابلته الشهيره في نوفمبر العام الماضي 2021 قال صراحه ان القاعده حازت من مارب بعد ان اتهم جهات لم يسميها بانها طعنتهم من الخلف وفي هذا تلميح صريح لاهل مارب السنه
2: لكن عندما تكون تقاتل الحوثي مواجها له ثم يأتي من يطعنك في الظهر كما يحصل من بعض الجهات في مأرب خاصة وفي
0: غيرها فأي دور لعبته القاعدة في دفع الحوثيين عن مأرب؟ لا شيء ومرة أخرى من دفع التمدد الحوثي باتجاه شبوة؟ ألم يكن سنة الجنوب؟ أين القاعدة من شبوة والبيضاء؟ ألم ينحازوا عنهما أيضا؟ وبالعودة إلى شاهد اثنين سنة اليمن لا يثقون بالقاعده وهذا بشهاده قاده القاعده انفسهم. في نوع توحد لكن الى الان ليس بالشكل المطلوب ليس بالشكل المطلوب لكن في موجود يجب ان يكون هناك يعني آه تواصل كامل، تعاون كامل، تعاطي كامل، النصيحه تكون موجوده. اذا اين قاعده اليمن من سنتها؟ واين هم من حوثيها؟ موقف القاعدة في اليمن لا يختلف عن توجه التنظيم برمته تجاه إيران القاعدة منذ أيام أسامة بن لادن تتجنب ضرب المصالح الإيرانية بل يتشددون في التأكيد على ضرورة عدم التعرض للمصالح الإيرانية بسبب وجود سيف العدل وصحبه في طهران منذ العام 2002 الخلاصة قبل أن ينتقد أنصار القاعدة داعش وقبل أن يدعوا الفضيلة ويدعوا إلى الفضيلة حري بهم أن يسائلوا أنفسهم وقاداتهم خاصة هذه الأيام وسيف العدل مرشح لتولي زعامة التنظيم خلفا للظواهر
1: بودكاست على راديو الآن
0: في يوم 21 سبتمبر تناقل هيئه تحرير الشام نبأ أن يقول إن انقلاباً وقع في صفوف الهيئة التي تسيطر على إدلب ومحيطها قالوا إن جناح الصقور في الهيئة بقيادة مظهر الويس وأبي مريا القحطاني قاموا بانقلاب على أبي محمد الجولاني وفشلوا في هذا الانقلاب وأنه تتم حالياً ملاحقتهم باتجاه الحدود السورية التركية ترافق هذا مع انقطاع الإنترنت عن بعض مناطق إدلب واستنفار ضخم جدا وسط ادلب لامنيي الهيئه، المنشورات هذه كلها جاءت نقلا عن مصادر في الهيئه ووردت في حسابات وازنه مثل حساب ابو هادي الذي نقل تحت عنوان خاص انه تواصل مع مقربين من الهيئه واخبروه بوجود مشاكل داخليه لاسباب مجهوله وحمله اعتقالات بحق بعض القيادات والجنود. طبعا من نافله القول ان الخبر لم يكن صحيحا لكن تداوله على نطاق واسع وفي هذه الحسابات كان هو الخبر ربما فما الذي حدث؟ تحدثت الى الاستاذ عروه عجوب كبير الباحثين في مركز كور جلوبل المتخصص وسالته عن هذه الانباء.
2: ما تبين لاحقا بانه الموضوع مختلف تماما عن عن ما حصل يعني من المستبعد جدا ان يكون هذا ما حصل لعده اسباب، اولا السبب الرئيسي الاول وهو انه الاسماء التي ذكرت هي ضمن تيار واحد مع الجولاني وعبد الرحيم عطون وهو التيار الاكثر تماسكا وقربا من قياده الهيئه يعني هو القياده بنفسها فمن الصعب تصور على الاقل في الوقت القريب في المستقبل القريب او المتوسط انه هذا التيار يقوم بانقلاب على على نفسه يعني بطريقه او باخرى. السبب الثاني بانه يعني من المستبعد جدا ان يقوم العراق الجنسية ابو ماريا القحطاني ومظهر لويس الذي يستمد نفوزه بشكل او باخر من شخصيه الجولاني نفسه بالانقلاب على الجولان، يعني لا اعتقد بانه لديهم القدره او الشعبيه او حتى العلاقات مع تيارات الهيئه المختلفه لضمان يعني وحده الهيئه في حال الانقلاب. لكن يعني بنفس اليوم كان هناك خبر عن انتشار سيارات امنيه للهيئه في ادلب البلد وفي بالقرب من مخيم أطمئن للاجئين. معلمناه لاحقا بانه يعني هناك روايتان ظهرت بعد بعد هذا الانتشار الامني الذي تزامن مع ظهور التغريده الروايه الاولى بانه هناك خلايا لداعش كانت موجوده بالقرب من مخيم اطمي و وإدلب البلد ولكن استبعد هذه الروايه الروايه الاخرى والتي والمرجحه اكثر بسبب تاكيد احد المصادر لها او عده مصادر بالحقيقه اكدوها اكدوا صحتها وهي بانه هناك يعني حكمت محكمه ادلب ب يعني بإخلاء أحد البيوت المسكونة من قبل أحد الأشخاص المهجرين من مدينة حما الشخص رفض الأنصياع الأدعان لأوامر المحكمة وقام بارسال رسائل صوتيه عبر تيليجرام وعبر واتساب وقد وصلتني هذه الرساله تنادي او تناشد اهالي حما من المهجرين الموجودين في ادلب للنزول الى ادلب البلد لمنع تنفيذ قرار المحكمه مما دفع قياده الهيئه او جهاز امن الهيئه بالتدخل وكان يعني قامت بتدخل واعتقال العشرات من الشباب لا ادري ما حدث لاحقا ولكن تم ضبط الموقف من خلال تدخل جهاز الامن
0: أستاذ عروة لأي درجة مثل هيك خبر مهم أو بيثير اهتمامك كمراقب للوضع في إدلب، خاصة إنه من فترة طلع بوست عن استقالة الجولاني، يعني قد يبدو المنشور مضحك، لكن الواحد حقيقة بيستغرب إنه تطلع هيك أخبار لأنه مش موضوع بينمزح فيه، وخاصة إنه الخبر طلع في مجموعة نقاشات اللي بيديرها المعارض معارض الهيئة عصام خطيب، ليش عم بيتم تداول مثل هيك أخبار؟
2: يعني طبعا الخبر أن جولاني قدم استقالته مثير للضحك حقيقة يعني وووآثار الكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يعني الناس لم تداولوه على أنه خبر على أنه خبر حقيقي لسبب وحيد الكل يعلم حب جولاني للصلب فلم يعني لم يتطرقوا له بشكل جيد لم يتعاملوا معه على شكل على أنه خبر جاد بالنسبه للخبر الثاني يعني هم اعداء الهيئه المعروفين يعني كما قلت لك الحسابات التي او الحساب الاساسي الذي غرد بهذه التغريده التي تعلق بوجود انقلاب داخل الهيئه هو حساب لديه الالاف من المتابعين، حساب معروف يظهر على قنوات المعارضه بشكل مستمر كمحلل استراتيجي يعني ممكن انه يزعزع الامن الموجود في لا اقول بانه ادلب اكثر مناطق الأمناً بالعالم لكن بسبب وجود جهاز امني قوي يمكن زعزعة الأمن من خلال نشر هذه الأخبار يعني أنا أعتقد أهمية الخبر تكمن من أنه قدرته على زعزعة الأمن أو إحداث فوضى بإدلب أو محيطها
0: وبالتزامن مع هذا الخبر أستاذ عروة ترددت أنباء في إدلب أنه الهيئة بتنوي فتح معبر جديد مع النظام في المنطقة بين سرمين وسراقب وعزز هذا ما نقل عن مصادر موالية للنظام السوري بقرب فتح منفذ اخر شرق ادلب واللي بحسب هاي المصادر رح يساعد عبور الراغبين بتسويه اوضاعهم العسكريه من ابناء ادلب الى مراكز المصالحه في مدينه خان شيخون كبادره حسنيه سوريه تركيه مشتركه للدفع بترتيبات المصالحه قدما قدما هكذا ورد في صحيفه الوطن المواليه للنظام السوري مثلا ما الذي يخطط له الجولاني لادلب وهل ضمن هذه الخطط انه ما يكون الجولاني في الصوره اصلا
2: ايه سؤال مهم اعتقد، يعني هلا من 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 مارش 2020 دخلت ادلب او دخل الصراع السوري فيما يعرف بالفروزن كونفليكت اللي هو صراع يعني تجميد خطوط الصراع. هناك مناوشات، هناك اعمال عنف بين الفينت والاخرى بين بين يعني الفصائل المتحاربه او الجهه او الاطراف المتقاتله بين يعني مثلا قوات النظام السوري من جهه وفصائل الموجوده في ادلب من جهه اخرى، لكن بشكل عام لم تتغير حق. خطوط الصراع بقيت كما هي ثابته منذ عام الف... منذ مارس 2020 ما يدركه يعني الجولاني وقياده الهيئه بانه لا يكفي بان تكون قادر على الانتصار في المعركه انما يجب ان تكون قادر على الانتصار في اوقات السلم، اوقات السلم تتطلب تامين الاستقرار والاقتصاد بشكل رئيسي وبالتالي يعني بناء مؤسسات تشبه مؤسسات الدوله هال... هذا ما يسعى اليه الجولاني والهيئه بشكل كبير. اليوم يعني اذا نظرنا الى كما تفضلتي بانه موضوع العلاقه مع الاقليات، زياره الاقليات، افتتاح المشاريع الاقتصاديه، مشروع الهويات مؤخرا الذي يعني بدا بالاصدار. تحاول الهيئه بطريقه او باخرى بفرض نفسها على انها دوله صغيره، ليست فقط قادره على القتال ضد النظام في اوقات الحرب، بل انما قادره على تامين حياه الناس في اوقات السلم. هذا لا يعني بانه الهيئه اصبحت اقل دكتاتوريه او اقل اعتدالا، هناك نزعه براغماتيه معروفه داخل هذا التيار ضمن الهيئه يريد البقاء بالسلطه هذا لانه يعني اذا اذا اردنا السؤال الاهم والاكبر ماذا يستطيع هذا التيار الفعل اذا خرج داخل خارج السلطه؟ لن يكون له محل في ادلب، هناك الكثير من الاعداء الكثير من الاعداء منذ عام 2000 و منذ عام 2015 الى اليوم الهيئه لديها الكثير من الاعداء كل يعني كل ما تسعى اليه الهيئه هو البقاء بالسلطه للحفاظ على حياتها وللاستمرار. ولل- فكل هذه المحاولات ل يعني ارسال رساله بشكل او باخر للمجتمع الدولي بانه الهيئه تقوم بما يمكن القيام به ضمن الامكانيات المحدوده وبالتالي السعي الى تعويمها في المستقبل القريب.
0: الاستاذ عروه عجوب كبير الباحثين في مركز كور جلوبل المتخصص، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
1: الله شكرا. بودكاست على راديو الآن
0: احتفى أنصار طالبان بإطلاق سراح القياد الأفغاني بشير نورزاي في صفقة تبادل مع أمريكا نورزاي معتقل في أمريكا منذ 2005 بتهمة تهريب المخدرات وبالنظر إلى تاريخ الرجل ليس واضحا لماذا يحتفي به طالبان وأنصارهم أو حتى لماذا طالبوا به أصلا فماذا نعرف عن نورزاي؟ طالب به طالبان في يونيو 2020، كان مقرباً من الملا عمر خاصة بعد أن مول عسكر طالبان بالنظر إلى ثروته الضخمة التي جمعها من تجارة المخدرات، فيعد من أهم تجار المخدرات في أفغانستان. تعاون مع أمريكا أكثر من مرة بعد سقوط طالبان في 2001 فساعد الأمريكيين في استرجاع صواريخ ستينجر التي أعطتها أمريكا للمشاهدين والتي بها كسبوا الحرب على السوفييت استمر التعاون إلى أن احتيل عليه للسفر إلى أمريكا في 2005 للقاء عملاء بي أي وتقديم معلومات عن تمويل الإرهاب وعن القاعدة. قدمت له وعود بأنه لن تتم ملاحقته ولكن بعد عشرة أيام من التحقيق معه في فندق في نيويورك اعتقل وقدم للمحاكمة بتهم التهريب المخدرات إلى أمريكا.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: نشر حساب موالي للقاعده اسمه بدون عنوان منشورا عن اسماعيل هنيه القيادي في حماس بعنوان ترفيه اسماعيل هنيه يشتاق الى حضن الوطن يقول فيه ان هنيه واهله ما زالوا يناضلون الكيان الصهيوني من فنادق اسطنبول والحقيقه ان ما لفت في هذا المنشور أن الشيء نفسه يقال عن هاني السباعي منظر الجهادية في لندن وعن طارق عبد الحليم في كندا فلماذا لا يتحدث أنصار القاعدة عن هذين وغيرهما؟ هذا الأسبوع لفت منشور لشرع هيئة تحرير الشام سابقا علي أبو الحسن معلقا على احتجاجات إيران أبو الحسن كان شرعيا في النسخة الأولى من الهيئة وانشق عنهم بعد تحولاتهم السياسية والأيديولوجية حتى أصبح مطارداً ومطلع العام طر إلى العودة إلى بلده بعد أن وردت أنباء أنه ملاحق في تركيا وأن ثمت خطط لقتله يقول أبو الحسن في حسابه على التليجرام الشعب الإيراني ينتفض بوجه نظام القتل والإرهاب في إيران متى ينتفض الناس على ملالي إدلب ونظام الطغيان وسياسة الصبيان وإرهاب الجهاز الأمني وهنا يشير إلى هيئة تحرير الشام طبعا هذا يذكرنا بما يفعله هاني السباعي في لندن بينما هو هناك هو يبشر الشباب في المنطقة العربية بالموت وفي الحلقة الماضية أضأنا على جوانب هذا التناقض وهذا النفاق
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالدكتور ارن زالين الباحث في الواشنطن Institute لسياسات الشرق الأدنى والمحاضر في جامعة برانديز ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير والذي نحبه كثيرا هو مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم الجهاديون التونسيون شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور زالن.
3: شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: زالين
0: دكتور زلن في شهر مايو الماضي كتبت ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية دراسة هيئة تحرير الشام. الآن لدينا حقيقة القاعدة في جهة داعش في جهة أخرى ولدينا طالبان ولدينا أيضا هيئة تحرير الشام من الصعب جدا أن نصنف هؤلاء. كيف يمكن أن نصنف الهيئة؟ أو بالأحرى ما الذي يريده الجولاني من الهيئة ومن إدلب؟
3: I think he wants to be the leader of a state, just like, say, um, what the Taliban is doing in Afghanistan. Obviously.
0: يقول الدكتور زلّن. أظنّه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان. طالبان اليوم يحكمون أفغانستان ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند أما الجولاني فيحكم شمال إدلب وجزء من غرب حلب ونعلم أنه مهتم بالسيطرة على مناطق أخرى حيث توجد المعارضة السورية حيث الجيش الوطني السوري لكن إن سمعت إلى ما يقول فهو طبعاً كله أمنيات وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة وقد رأينا في عيد الأضحى كيف التقى شخصيات فاعلة في منطقة إدلب وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله هذه رؤية أوسع لهذه المناطق وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب هو يريد أن يشرعنا سيطرته المناطقيه هناك وهذا يشبه إلى حد ما محاولة الأكراد شرعنة سيطرتهم في شرق سوريا مثلاً لكن خلافاً للإدارة الذاتية الكردية التي هي شريك لأمريكا في نواح كثيرة لا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للأمم المتحدة وهم كذلك حتى بالنسبة لتركيا المحاذية للهيئة والتي جيشها يقف فاصلاً بين الهيئة وبين مناطق
3: Even by Turkey, um, even though, of course, they border Turkey and Turkey's troops are sort of blocking HTS territory from Assad regime territory.
0: دكتور زلن إلى أي درجة هذا الكلام منطقي يعني الجولاني لا يزال يصر على أنه يسعى إلى مشروع سني إلى دولة سنية في المقابل هو يتقارب مع الدروز مع المسيحيين وحتى أنه البعض قال أنه ذلك ربما جاء استجابة لما جاء في بحثك يعني استجابة يبدو لما قرأه في بحثك هو يريد أن يقبل الخاتم الأمريكي يقدم الولاء والتعالي واشنطن ما رأيك؟
3: I mean, I... I have no idea if it's a response to what I wrote, but the thing is, is.
0: يقول الدكتور زلم لا أدري إن كان ذلك نتيجة لما كتبته في البحث حتى لو تقاربت الهيئة مع الأقليات في إدلب فإن فهم الهيئة للأقليات هو ذاته الفهم لدى أي دولة سنية على مدى التاريخ البعيد سوف يظلون هؤلاء الأقليات أهل. الكتاب لن يحظوا بحقوق متساوية مع الأغلبية في أي منطقة، سوف يبقون مواطنين من الدرجة الثانية، لكن لن يتم إلغاؤهم بالكامل، ستكون العلاقة مع هذه الأقليات هي ذاتها كما رأيناها عبر التاريخ، لن يكون لهم حقوق متساوية كما نرى في الغرب
3: مثلاً.
0: دكتور زلن في بحثك تستعرض السيناريوهات المختلفه لاحتمال انه تعترف امريكا بهيئه تحرير الشام، تستعرض العقبات القانونيه في الولايات المتحده الامريكيه نفسها امام هي السيناريوهات وما يمكن انه تفعله الاداره في واشنطن حتى تتغلب على هذه العقبات، لماذا لكن هذا الموقف الامريكي من الهيئه؟ يعني هم لا يعترفون بالهيئه وحقيقه لا يبدو انهم يديرون بالا للهيئه باي شكل من الاشكال.
3: I think the key thing to know is that right now issues related to Syria or HTS are just not on the top of the agenda.
0: يقول الدكتور weather. زلن من المهم أن ندرك أن سوريا وهيئة تحرير الشام ليستا على قائمة الأولويات الأمريكية في هذا الوقت لقد حدث تحول في السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية أوباما حول اهتمام السياسة الأمريكية إلى شرق آسيا قبل عشرة أعوام تقريباً منذ العام 2018 هذا التحول لم يكن قولاً فقط وإنما خصصت ميزانيات لهذا التحول باتجاه آسيا لم يكن فيها الإرهاب والجهادية على قائمة الأولويات بل احتلت الأولوية الصين وروسيا وإيران وحتى في مسائل الجهادية داعش تحتل الأولوية فعملياتهم الخارجية شكلت أكبر خطر محتمل على أمريكا وعلى الغرب كله ولهم حضور في إفريقيا ولهم حضور في جنوب شرق آسيا وقليل الهجمات المستمرة في العراق وسوريا تشكل أرقا للإدارة الأمريكية وحتى فهم أقوى في الصومال ومالي وينشطون هناك أما هيئة تحرير الشام فلا تشكل تهديداً لأمريكا بهذا المعنى ومن السخرية ان تحولات في صنع القرار في داخل هيئه تحرير الشام قللت اهميتهم في السياسه الامريكيه وافقدتهم الاولويه على قائمه الاولويات الامريكيه فلم يعد ثمه تحرك او توجه في السياسه الامريكيه للتركيز على هذه المساله على هيئه تحرير الشام وهذا يشكل جزء من المشكله
3: That's part of the problem on some level.
0: دكتور زلن وفي اي حال كيف ممكن إن الهيئه تكون ذات صله ذات العلاقة، حتى تهتم فيها الاداره الامريكيه <تصفيق> يقول الدكتور زلن ليس إن استمر وضع هيئة تحرير الشام على ما هم عليه حاليا سوف يظلون يحاولون إلى أن يتغير شيء ما وكنت قد كتب إنه سيكون أسهل على قادة هيئة تحرير الشام لو أنهوا الهيئة ككيان وحولوا أدواتهم إلى ما يشبه وزارة الدفاع مثلاً ضمن حكومة الإنقاذ التي هي جسم تكنوقراطي مدني التي تدير الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام عندها قد يقولون أنه لم يعد ثمت هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ هي غير مصنفة على قوائم الإرهاب وبالتالي نحن جاهزون للعمل على غرار ما حدث مع أمريكا مثلا عندما ساعدت في إنشاء قوات سوريا الديمقراطية قسد التي هي في جزء منها مؤلفة من الياباكي المعروفة تاريخيا بأنها الفرع السوري للباككي والباككي مصنفة على قوائم الإرهاب أما قسد فغير مصنفة وعليه تم الطرق للالتفاف على هذه المسألة إن وجدت الحكمة السياسية أو الرغبة السياسية ولكن بخلاف قصد الذين يطلب منهم أن يشاركوا في دحر داعش المطلوب من هيئة تحرير الشام محدود جدا لعدم وجود أمور ذات أهمية استراتيجية في تلك المنطقة طبعاً قد يتغير الحال إذا قام نظام الأسد أو إيران أو روسيا أو أي جهة تعمل بالنيابة عنهم إن قاموا بالاستحواذ على مزيد من الأراضي التابعة للمعارضة في سوريا هذا سيخلق كارثة إنسانية أخرى وأزمة لاجئين وهذا أمر يقلق الأوروبيين الذين سيطلبون من أمريكا التدخل إذا أقدم النظام أو حلفائه على فعل ذلك فلن تبقى الهيئة على حالها سوف تعود إلى قتال النظام ولا تحتفظ بالصفات التي قد تجعلها اليوم تبدو شرعية سياسية الوضع حساس وصعب ومعقد لأن الهيئة في المنتصف هم ليسوا أشرارا بالكامل واهتماماتهم تحولت بحيث أصبحت أمريكا تشعر ربما بالارتياح اتجاههم من دون أن يفهم ذلك على أنه رغبة أمريكية بالعمل والتعاون معهم ولكن أمريكا تغض الطرف عنهم.
3: Not necessarily work with them but sort of turn the turn the eye in some level to its activities and not really worry about it.
0: دكتور زلن لابد ان نسال عن جهادولوجي وهذه تحيه منا الى هذا الموقع الذي تجمع فيه ارشيف الجهاديين وما يصدر عنهم هذا انتاج يتناساه كثير من الجهاديين نحن نحتاج الى هذه الارشفه حتى نضعها حجه عليهم عند الحاجه. كيف تستطيع دكتور ان تواصل كل هذا الجهد خلال كل هذه السنوات
3: I mean, I think, um...
0: يقول الدكتور زلان أعتقد أنه من المهم الاحتفاظ بسجل تاريخي لما يحدث لننظر إلى التاريخ القديم أو تاريخ العصور الوسطى يبذل جهد كبير من أجل تجميع القصاصات التي قد تعطينا لمحة عن جزء من المجتمع في ذلك الزمان المواقع الجهادية توفر كل شيء وهو متاح للجميع ومنذ العام 2010 بدأت أجمع هذه المواد وكلما سنحت لي الفرصة أعود إلى تجميع محتوى من مواقع أخرى مثل ما بدأته أخيرا بتجميع محتوى عن الظواهر منذ الإعلان عن قتله مهم جدا أن يكون لنا هذا المرجع التاريخي حتى نرى كيف تتغير الاتجاهات بمرور الوقت الجهادية ليست عالما ثابتا بل متغير والجهاديون يتغيرون ويتحورون ويتحولون ويتطورون مهم جدا أن نحتفظ بالسجلات من أجل المستقبل حتى ترى الأجيال المقبلة كيف تتغير هذه الجماعات والحركات كيف تصبح أكثر تجذراً واتصالا والتصاقا بالمجتمع أو كيف تتحول عن العنف إلى طرق أخرى كما حدث مع الجولاني فمنذ يناير 2012 حتى لقاءاته الأخيرة مع أعيان في إدلب اختلفت قواعد اللعبة بالنسبة له التغيرات عبر الزمان لابد ان تظهر في سجلات حتى نفهم ما يحدث، ومن وجهه نظر بحثيه الباحثون في الغرب يستصعبون اللقاء بهذه الجماعات لاسباب امنيه، وللتغلب على هذا لابد من دراسه ما يصدر عن هذه الجماعات خاصه بالنظر الى الكم الهائل الذي يصدر عنهم. الموقع ليس مثالياً ولكنه أفضل ما يمكن وأفضل من الاعتماد على بيانات حكومية تكون منحازة بطبيعة
3: الحال الدكتور أيرن
0: زالن شكراً جزيلاً لوجودك معنا
3: شكراً جزيلاً
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن